0: Alle testes i alt fra vugge til grav. Men hva slags frihet er egentlig det, spør en regissør i en ny type politisk teaterstykke.
1: Og du møter ham her hos oss idag dag, og verdibørsen er som vanlig med oss to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit.
2: Mange av de som kommer inn her, de går utenfor og er veldig triste.
0: Mange som har sett utstillingen om dyrearter som forsvinner blir triste. Men vi kan jo skylle oss selv. Vi begynner med Heiner Bielefeldt, som i seks år har vært FNs spesialrapportør på religions- og trosfrihet. Åremålet hans er snart ute, og nå blir han gjesteprofessor ved Norsk senter for menneskerettigheter i Oslo.
1: Bielefeldt, be... Bielefeldt ber nasjonalister og politikere om å slutte å bruke uttrykket religiøs vold. Vi
0: spurte ham. Om det er og slutte ogå snak om religiøse ol egentli bare er en form for politisk korrekthet som undertrykker realitetenne.
3: Violence committed in the name of ReligionDS is committed by human beings. As individuals, as communities in terrorism Groupler to justify acts of violence human beings af doing human beings kan altså stoppet.
0: Vol utføres av mennesker. selv om de hevder at det er på vej av en religion. Det er alltid enkelt mennesker, grupper, institusjoner, terrorister eller til om med religiøse leere som utøver og ett færerer vol. Men fordi der mennesker som utø vol kan også mennnesskenestanse vol, Sir
3: billert.We should face realities, I mean this is not en exercise in political correctness as some people might suspect. Well, it, uh, it lays in when you, yeah, you don't like no, the wording. Uh, uh, but, uh, I mean, the, 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 the wording that I personally prefer, and again, I'm not imposing that on anyone, is violence committed in the name of religion. If you say violence committed in the name of religion, there's still the connection between violence and religion. So I'm not uh, adopting the easy language of people saying, oh, this has nothing to do with religion. No, it does have to do with religion. But it not, it's not really deriving from the genes, as it were, of particular religions. It's always human beings doing it.
0: Dette er ikke en øvelse i politisk korrekthet, sier Heiner Billefelt, som mener det mer reelt å snakke om vold begått i religionens navn. Volden, vi ser, har selvsagt med religion å gjøre, men den vokser ikke med nødvendighet og organisk ut av religionen. Det står alltid menneske bak, sier han. Striden om Mohammed-karikaturene har bølget frem og tilbake gjennom hele Billefels periode som FNs spesialrapportør. Han mener at spørsmålet om ytringsfrihet eller religionsfrihet skal ha forrang er en forvrengning. Dette er egentlig ikke en konflikt, og de som mener det, tar feil, sier Bielefeldt.
3: I think this is really wrong and it's dangerously wrong because it cannot have any human right without full freedom of expression i mean all human rights and freedom of religion is a human right are about giving people the opportunity to speak out to speak out to voice their grievances and that's why i mean playing off freedom of religion against freedom of expression it's really one of the business that i would never support
0: heiner bielefeld er utan teolog og anarkatolikk han är praktiserande, seleoman som han säger inte går ugentligt til gudstjänst. Och forstå religiösitet og religiøse personer drar sig med ha et tränat øre, omtrent som att vara musikalsk säger han.
3: I would generally also describe myself as religious religiously musical. So even though freedom of religion or belief as a human rights amended is a secular amended, it's not based on any particular belief. I think it helps if you have an educated for religions for believe so a general understanding that this can include very existential very important identity shaping aspects of human life so in that sense I would consider myself uh, being religiously musical and uh, so my upbringing was catholic
0: Men hva mener han om menneskerettighetssituasjonen innen sin egen kirke som man bokstavlig talt skal feie for egen dør som FN-rapportør?
3: Okay, there are still conflicts. Uh, of course, the Catholic Church came around during the Second Vatican Council in the 1960s comparatively late, endorsing freedom of religion or belief, a right that had been rejected, had been condemned by popes. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 60-tallet.
0: Det er ikke lenge siden den katolske kirken ikke godtok at det skulle være trossfrihet. Flere paver fordømte dette. Nå for tiden spør vi om islam kan reformeres.
3: So nowadays we are very much talking about Islam. Will uh, Islam ever come round? And let's see, I mean, also our Christianity i mean uh, really had to, 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 to undergo through various phases including Catholicism so the story is not over I mean freedom of religion or belief, that's a success story we have Dignitatis Humani a Vatican Council document that really clearly endorses this but then concerning gender issues, I mean that's the obvious uh, case and with gender issues I'm not talking just about equality of men and women, still women are preventing from becoming priests in the Catholic Church but of course always having a mind now the, also having in mind the, the more recent uh, discussions on lesbians, gays, uh, sexual orientation, uh, gender identity issues. The, the official Catholic position is still very restrictive, even though what happens in parishes may sometimes be a different story.
0: FNs spesiale rapportør for trosfrihet nevner kjønnsrelaterte spørsmål som de vanskeligste for den katolske kirken. Kvinners stilling, homofiles rettigheter, kjønnsidentitet. Men han legger vekt på at kirkens praksis ofte er en annen enn kirkens lære. The practice is different than the teaching, so there is a, there is a pragmatic liberalism
3: yeah. here. Yeah, okay, I mean, this can go both ways. Sometimes practice is more advanced than doctrine, <laughs> but you cannot count on that, <laughs> yeah? Uh, uh, but uh, certainly these are really two different uh, things, and um, uh, I mean, I come from Germany, as you know, and German Catholicism is pragmatically very liberal. Uh, uh, so also concerning issues like homophobia, I'm the I mean, ordinary churchgoers, including priests, would certainly not really support homophobic tendencies that exist in other parts of the church. Uh, so, but the point, and that was your main question, I think, is, okay, we haven't come round in Toto, So also for the Catholic Church, human rights do present a challenge. I would this is generally the case with all religious communities. I mean there's always work to do also for religious communities to really fully endorse uh, human rights and really consider all the implication that this has.
0: Allah trosamfund sliter med att godta mänskligheten status. Men i de 6 åren han har varit rapportör, hur har han sett utvecklingen? Tydsynlatne har det ju allt blitt så mycket värre.
3: Currently, we, 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 we face a situation where, I mean, many people feel things are moving in the wrong direction. Also, in Europe, we see an increasing, let's say, narrow-mindedness, populist movements, uh, uh, gaining more and more votes. Uh, yeah, uh, people feel they're losing control over what happens, and uh, it's all the more important. Yeah. Um, not to give up hope and this is not a plea for easy optimism i'm not the hollywood stuff but at least we should overcome which i find extremely dangerous fatalistic tendencies i'm not, uh, I'm not propagating optimism versus pessimism but we have to overcome fatalistic tendencies by which people would become totally cynical that's also a danger in europe nowadays
0: många känner på att det går gärna vägen och säger bilefelt han vil verken være pessimist eller optimist, og vil i hvert fall ikke snakke om en happy ending Hollywood-style. Også i Europa har populistiske bevegelser styrket seg, sier han. Det er viktig nå å ikke innstille arbeidet og henfalle til fatalisme. Jeg sier ikke at vi skal støtte optimister versus pessimister, men vi må unngå fatalismen. Dette å tro at det bare går en vei. Og det er til helvete, mener han vel da. Som en slags forutbestemt utvikling som lovmessig følger på hverandre. Fatalismen er farlig også i Europa nå for tiden, sier Heiner Bielefeldt.
1: Og nå er han altså ved åremålets slut som FNs spesialreportør, men reisen har brakt ham til Norge som gjesteprofessor ved Senter for menneskerettigheter i Oslo. viser at det er langt færre elefanter i Afrika enn
0: forskere hittil har trodd. om få kan den afrikanske elefanten være utryddet. Men slik
1: skjebende er elefanten ikke alene om. Halvparten av det ville dyrene
0: har forsvunnet på 50 år. Og det er utgangspunktet for vår neste sak her i Verdibørsen.
1: I Galleri Villas i Oslo viser nå den britiske kunstneren Nick Brandt 12 store fotografier. På bildene ser vi urbaniserte landskap i Øst-Afrika, forteller innehaver Ellen Villas.
2: Det er enten søppledinger eller
1: fabrikkområder,
2: hvor han har plassert inn store, store portretter
1: av dyr. For det som er spesielt med de bildene vi ser på veggen her, Ellen vill oss för här är det exempel en söppeldynge mm. och så är det en stor elefant som kommer gå över den söppeldyngen. Mm. Ser du ut som men det är det fotoshoppat eller hur har han fått den elefanten in där?
2: <laughs> det är det första frågan alla ställer när vi kommer in i galleriet. Eh, det är ikke fotoshoppat. Det är eh, printat ut på jättestora plater och satt fysisk i landskapet där var dessa djurna plejde att vandra. Ehm en ting är att och och fotografera ett dyr utan zoomobjektiv som man gör, kommer väldigt nätt på. Skaper en väldigt nära till till subjektet. Men så jobbar man också mycket med att få, du säger horisontlinjen stämmer helt överens med det du ser i bakgrunden. Eh och när har fått rigge till allt det, så måste man sätta sig ner och vänta ända lite till för det då väntar på att himlen ska bli riktig och stämma överens med
1: og da får han veldig tydelig frem at en gang så var den en elefant som gikk her, og nå er det mm. eh, søppelrynger. På det mm. er det en giraff som ligger i et steinbrudd.
2: Mm. Ja, og ser utover dette landskapet som, eh, som en gang var eh, forbeholdt disse dyrene, men som nå er blitt overtatt av, eh, av mennesker.
1: Den verdensbremte fotografen Nick Bryant har altså tatt med sig enorme paneler av dyreportretter ut i landskaper hvor disse dyrene pleide å vandre. En gang var dette løvens, elefantens og skimpansens hjem. I dag er det veikryss, søppledynger og gravmaskiner her. Ett fotografi viser et portrett av fire elefanter. Portrettet er plassert ut under en veibro hvor de dag bor flere hjemløse mennesker. Og på bildet kan vi blant se helt små barn sniffer lim. Urbaniseringen kan ju vara tufft för människan också. De fyra elefantarna är gott synliga. Porträtt av dem är i legemställelse. Eh, dette var ju också området vart elefantarna tidigare eh vandret. Det Den en till ute ser det ut som, för de kommer liksom mot oss. Eh. Ja, det är helt
2: otroligt ja. när du ser på snabeln till den elefanten ser det som den faktiskt krullar sig ut på asfalten där. Jag förstår inte hur hon har fått till det, men, men det ser ut som det är på väg mot oss.
1: Men sannheten er at de er borte. De er borte.
2: Mange av de som kommer inn her, de går ut utenfor og er veldig triste.
1: Å se miljøødeleggelsene og skjønne at dyr forsvinner gjør mange triste, forteller gallerist Ellen Villas. Men hvorfor skjer dette? Kunstner Nick Brandt viser altså hvor fort artene forsvinner. Han har vært tilbake til de samme områdene med jevne mellomrom, og der han for kort tid siden fotograferte dyr, har menneskene i dag overtatt. Men vi har ulvehyl i bakgrunnen her nå, for dette angår jo oss også. To tredjedel av ulven i Norge skal nå avlives. Og vi skal ikke nå snakke om det er bra eller dårlig at så mange ulver skal drepes, men hvorfor ulve og andre arter forsvinner, eller blir ekstremt sjeldne. Hva styrer dette? Filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo, Arne han Vettelsen, er opptatt av vårt natursyn som en årsak til at de ville dyra forsvinner. Ett problem er at vi setter menneskesentrum, sier han, og mener at bare menneske har verdi kalles antroposentrisme. Et alternativ syn, sier Vettelsen, er å se på menneske som en del av naturen, og å erkjenne at ikke-menneskelige arter har en verdi i seg selv. Men vad betyr egentlig det at dyr har egenverdi?
4: Det er jo et filosofisk spørsmål. I en ikke-antroposentrisk forståelse av dyr og dyrs moralske status, så er enhver art å anse som et gode i sig selv. Alle individene i en art forfølger den art specifike gode i seg selv. Det er ett gode for allt skapt eller i gangsatt liv at det kan fortsette å eksistere som liv og utfolde det livet det er på sin arts spesifikke måte. och det er en objektiv interesse som art ved de enkelte eksemplarene eller individene har. Det kreves ikke noen kognitiv eller intellektuelle evner i så måte. Man er ikke nødt til å kunne artikulere denne interessen. Det er opplagt at dyre, eller tre, eller planten eller hva det måtte være som var en levende organisme, ikke er nøytral med henblikk på om det skal leve videre eller forgå har en objektiv interesse og kunne fortsette i det livet der startet opp som. Sånn.
1: Og når du mener det at dyr har verdi i seg selv, så handler det ikke lenger om det er trist eller veldig bra at arter for eksempel ulven forsvinner. Det handler ikke om menneskelige følelser i det hele tatt. Men altså professor i filosofi Arne-Han som selv er for ulv, og som peker på at ulven spiller en viktig rolle i naturen. Det legger han stor vekt på, men altså ikke om vi for eksempel synes det er leit at den eventuelt blir borte. Jeg
4: er skeptisk til å hele tiden knytte dette med om vi skal ha ulve eller ikke, eller ulvens berettigelse, eller ulvens verdi, mener til en menneskelig uh, opplevelse eller en menneskelig uh, følelse fordi jeg forkaster den antroposentrismen som sådan som perspektiv på det som har med dyr å gjøre uh, så når det er sagt så uh, for å gå in på premisse som jeg nå har problematisert da, så, så kan jeg godt si det at uh, det ville være et, uh, et tap uh, for mig og mange andre som jeg kjenner og vite at nå har vi gått fra å ha ulv i Norge, fra å leve i et land hvor, hvor ulven er i skogene våre, til at det ikke lenger er slik, og at det er på grunn av menneskelige handlinger, eller beslutninger eller politikk, at det ikke lenger finnes den arten. På samme måte som med, med andre arter, som vi kanskje finner særlig fascinerende, igjen nå begjenset helt i et menneskelig synspunkt, ikke for å si noe om deres, deres verdi, sant? Som, som Hubro, som, som også nå er satt på, på rødlisten, eh, eller som Kongøren, som jo også nylig var snakk om å jakt på og, og kunne legge ut gift for oss videre, for å redusere bestanden der. Eh, så det å leve i ett land med en natur og med skogsområder, Uh, som har slike kalde majestetiske arter, uh, det er en positiv verdi som borger av dette landet, og det ville tilsvarende være et tap hvis vi ikke lenger hadde det, uh, på grunn av handlinger som vi selv er ansvarlige for.
1: Men du liker kanskje å gå en del i naturen, du liker å gå i skogen, antar jeg Arne Han-Vetlesen. stadig færre mennesker ikke har noe forhold til naturen, så vil kanskje også det å bli lei seg, eller jeg synes det er uheldig da, at arter forsvinner, det vil ikke bli så vanlige, at det betyr ikke så mye hvis du ikke har noen forhold til naturen.
4: Ja, det er helt riktig, men uh, altså, vad beviser det? Uh, sant? Vi har allerede gått så langt ned en utviklingsvei som har å gjøre med at uh, menneske, menneskelig virksomhet, aktiviteter, infrastruktur uh, ekspanderer. Altså det er det samme som Nick Brandt eh, dokumenterer for elefantene i, i Afrika, ikke sant? Der elefantene var inte ganske nylig, eh, der er det nå shoppingcenter eh, eller ett veikryss eh, eller, eller boliger eh, i stedet, ikke sant? Så det er hele tiden denne ekspansjonen på eh, en begrenset klode. Og det skaper jo den situasjonen da at det vokser opp generasjoner eh, som ikke bare ikke har sett noen elefanter før, eller sett noen ulv før, mens vi en gang vet at elefanter og ulv fantes i det området i de bor, uh, inntil ganske nylig. Uh, det er jo det som kalles shifting baseline syndrome, ikke sant? Uh, hver ny generasjon tar som det naturlige, tar som normalen, uh, det som finnes av dyr, enten det da er rikt eller fattig, få eller mange, uh, ikke sant, uh, som de er vant til uh, genom egen oppvekst. Og så måler de endringen i løpet av sitt eget liv som noe de kan forholde seg til erfaringsmessig i kraft av vad de husker, hvordan det var før. Men hvis vi da kommer in i verden på et tidspunkt hvor det nesten ikke er noen ting, eller allerede er forsvunnet, så forsvinner på måte den den kritiske korrektive som det erfaringsnære der kunne, kunne gi. Og da må man heller supplere med vad som fantes der da far og mor var små, eller da ens besteforeldre var små. Så altså man må, må utvide tidsperspektivet. Fordi at vi er allerede, som sagt så langt nede på en utvikling der, der menneskene tar fullstendig over og, og marginaliserer bestandene.
1: Du er opptatt vi trenger et nytt natursyn. Hva skulle det være for noe?
4: Ja, det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt. Uh, uh, gjennom nesten hele menneskehetens historie det vi vet om tidligere kulturer det vi vet fra det som enda finns av urfolk i dag, så är det animisme som er det helt dominerende natursynet altså at naturen er beskjelet eller eller beåndet och at da enkelte arter eller steder er å som helge og må behandles deretter. Det att jakt tillates, mennesker spiser kjøtt og så videre og sånn, det er ikke snakk om noe annet her, men at det er sterke og strikte ritualer der mennesket egentlig er mottaker, prisgitt och blir gitt en gave hver klar den klarer å det dyret som mennesket selv er avhengig av for å holde seg gående. Så detta er jo väldigt fjernt for oss nå, både med beskjelingen og beåndringen, og denne, denne takknemligheten, så å si, at menneske er den underlegne part, og for det vi tar ut fra naturen, virker nå veldig eksotisk. Så vi er jo da et, et helt annet sted, hvor vi er veldig sikre på at vi har så suverene egenskaper, som vi da mener andre arter mangler, Uh, og det er også da, mener vi, de moralske relevante egenskapene som gjør at vi er da fullstendig overlegende og enda også gratulerer oss selv med å være den eneste arten som har verdi i seg selv uh, mens alle andre arter da bare er midler og har nytteverdi for oss uh, så det er jo det naturskylden vi har handlet på da og har satt i praksis og som gjennomstrømmer alle våre institusjoner og det er det som har brakt oss også uh, til den situasjonen som har eskalert veldig da bare i nyere tid som jeg nevnte med at 50 prosent av antallet vilde dyr er forsvunnet de siste 40 årene. Så det er en veldig dramatisk endring i nyere tid, og hvis vi fortsetter ned der, så, så, så går vi egentlig bare ned mot, mot, mot null i løpet av dette århundret. Ja, og da kan man jo selvfølgelig si igjen da, uh, hvem blir lei seg da, uh, og ingen har jo lenger uh, opplevd at mange av disse dyrene overhodet eksisterer. Det er ett et minne, uh, og så videre og sånn. Uh, men uh, antroposentrisme, eller ikke antroposentrisme, altså endepunktet uh, for å på en måte bedrive en sånn, sånn nedkjempelse, nærmest krigføring uh, mot andre arter, det er jo helt selvdestruktivt for menneskeheten selv Like it og noe så er vi avhengig av andre arter for vår egen overlevelse Så det er jo egentlig å bedrive en enormt intens saging på den grenen vi sitter på Som er det store bildet
1: Og så blir det väldigt ensomt her
4: Det blir veldig ensomt, blir, allt blir mono det blir bare det som er menneskerelatert og menneskeskapt, og ingen rikdom og variasjon utover det.
1: Fortsetter vi som nå, så ender vi der. Ingen rikdom eller variasjon utover det menneskeskapte. Ulv vekker sterke følelser i Norge, og her er det mange syn. Og vi presenterte altså ett syn på både ulv og natur. Og du hørte filosofiprofessor Arne Johan Vettlesen. Senere i verdibørsen i dag, så skal det handle om grenseløs sjalusi, slik vi møter det i tragedien Othello. Her ender sjalusien med drap og selvmord, og så kan vi få en sympati med Othello.
5: Ja, vi får jo en meding med han, fordi han er jo offer for løgn og bedrag.
0: Mer om dette senere alltså, men nå skal du få møte Tove på seks år. Fordi den innsiktsfulle seksåringen, kommer följande hjärtsjuk efter sin første skoledag för någon öskedden.
5: Varför går man på
1: dag i sin skolan och skolan och universitetet och högstadiet och jobbar eller
0: landet man får aldrig stress. Var är freden någon gång?
1: Ja, hvorfor går man i barnehage, på skole, universitet og, og videregående skole og jobber hele livet? Man får jo aldri være i fred noen ganger, sa altså Stockholmsjenta Tove.
0: Det var tanten hennes i Saura Rodriguez som la ut hjertesykket på sin Facebook-side, og så blev mobilklippet delt og sett og hørt nesten tre millioner ganger, og det er derfor vi nevner det her.
1: Ja, for det traff nok noe
0: i ganske mange av oss. Noe om frihet som vi kanskje ikke klarer å formulere selv, eller kanske vi ikke tør å si det? Det er en forbindelse mellom Toves tanke og et
1: teaterstykke som snart er premiere på det norske.
0: Fridomens Vegard heter stykket. Regissøren ønsker ta opp noe han har tänkt på en stund, som han skriver i programmet Dette om er et aukende behov for testing og kontroll. Alle skal testes, og det inne er sagt allt. Är det det vi kaller frihet? Men vem tester testeren? om det er noen innerst i denne nøtta, da. Er det
6: klar? Ja. Hold den ned i penisen.
0: Vi er i et prøverom på det norske teatret. Stykket Fridommens Vegard blir til. Tore Vang Lid, instruktør og komponist, dramatikker, skuespiller, forfatteren er han også, bruker quizzen som fortelleform, og publikum skal med i handlingen, og de skal kjenne seg igjen.
6: Altså, tanken, som så mange forestillinger, i alle fall som jeg eh, jobber med, så springer tanken ut av en, du kan kalle det en mistanke. En mistanke som man har lyst til å forfølge. Og en av de tingene som, som jeg har merket meg i flere sammenhenger når jeg jobber, det er så lett at teatret bare arbeider med, med drama som på en måte er skrevet før, og, og gjerne skrevet upp mot helt andre tider, men det må jo produseres drama i vår samtid merker jeg ofte. det folk er av, det som gjennomtrenger medier, det, det som preger livsfølelsen vår, som på en måte ikke nødvendigvis går opp med en livsfølelse i 1880-årene eller 1950 talet som hadde sine stridigheter og sine konflikter, sine drama. Så det har rett og slett å, å komme på spor av et notitsdrama og finne en form på det. Og en av de tingene som jeg tror som framstår for meg som veldig paradoksalt uh, i de siste årene, vil jeg nesten si de siste årene, det er det kontrapunkt eller spenning imellom på den ene siden et veldig frihetselskende samfunn, et samfunn som dyrker frihetens veier samtidig som et samfunn som kontrollerer hverandre i enda større grad en, en at altså i stadis en eksplosiv utbedring av, av, av tester og rapportering av kvalitetssikringer av, av, av tilbakekomsten av, av all verdens raffinement av, 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 av tester og skjemaer der er det På den ene siden dyrkningen av friheten, på den andre siden kontrollen og testen. Så på en måte å, å spørre hva, hva kommer det fra? Og, og til synes vi, hva gjør det med oss? Og er det, kan det komme? Jeg snakket med en, 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 en jente som har jobbet, ja, jobbet i og vært underlagt, det som ikke har byråene veldig lenge, og sier at du har vært igjennom noen personlighetstester og, og jobbintervjuer og evaluert andre sine jobbintervjuer, så begynner du gjerne tenke om deg selv og andre i kategorier fra skjemaene. Så då er jo spørsmålet, er det mennesker som skaper testen? Eller kan det komme dit hen gitt at barn har vært gjennom uendelig med taster før de er fem år gamle? At det til syvende og siste er som skaper menneskene? Og den, det å lage et rom for å reflektere over dette, spørre, hvem er det som er den syvende testeren i Pisa-tårnet. Hvem er det som egentlig er den som sier nu kan du snu arket, nu kan du fylle inn, altså, hvem er det som ligger, altså, et rom der det er mulig å teste testeren. Jeg tenker litt at du leter etter kjernen i en løk. Det kan godt hende, og kjernen i løk har jo en tendens til å være det punkt der du skjønner at testeren er deg selv. Ikke sant? Men, men, men samtidig, er det ikke sånn? Dette er jo som, som jeg vet at veldig, veldig mange er opptatt av, altså i, både i arbeidslivet og i, i skoleverkene og i, i samfunnet ellers. At, hvor, hvor lenge kan du gå i en verden som, som hele tiden kvalitetssikrer dig kontrollerer deg, tester deg, før du selv på en måte blir, blir en del av det? Er det et paradox at du bruker testen for å belyse testen kritisk? Eller, kanskje ikke, fordi at det har en en mest lystige av de alle. Ikke sant? Altså, quiz er på en måte, du kan si mye om tester, men quiz er i alle fall når det, når det er så avspent og avslappet som her, så er det kanske den som men det är jo litt av det, du kan kanskje bruke testen åt til å stille kritiske spørsmål til testen. Altså, ikke sant? Altså, gi, det, du kan snu det på hodet og si, det er kanskje det der det går an å stille spørsmålet tilbake, og det liker jeg veldig godt. Jeg har veldig sansen, og det gjør vi flere ganger, at folk stiller spørsmål tilbake igjen til de som ofte gjemmer seg bak en annen objektiv distanse. Det kan vi snakke om som en fremdom eller fremmedgjøring. Der utfordrer du noen verdier, og hvilke er de? Kanskje, kanskje gjør det. Eller, eller jeg liker mye bedre å se hva, hva betyr det da. Er det, kanskje det er en fantastisk ting. Kanskje det er helt storartet. Og det, jeg mener at et sånt prosjekt som dette er nødt til å stilles litt åpent. At vi rett og slett undersøker hvem er det som Helt faktisk... Vi har plukket ut Pisa. For Pisa er en fantastisk ting. For Pisa-testene er store, og det er sånn Norge, det krise, og, og hela Europa er det krise. Og hvis det, er, hvis det er så store ting på spill, så skulle det være en smal sak sant, å finne ut. Hvem er det som lagde den ene oppgaven om solkrem? Jeg vet om det 80 kilo, eller 100 kilo, er det en kvinne eller en mann, eller bor i Australien eller i USA, eller i Norge... Og det, der lille, altså det at en så å si menneskelig gjør dette, og spør etter hvem testeren er, gjerne stille de over for en test. Om noe er en kritikk eller ikke, det, jeg tenker at det, det må forestillingen være, være åpen for. Det kan godt hende at forestillingen ender dit hen, eller i hvert fall deler han, at det er noe helt, helt nødvendig med dette, og kanskje det har sine, sine store, store styrker, og kanskje det er uunngåelig. Men den må i hvert fall få, den må prøve å ta tak i noe som er en slags tyngdekraft, eller en slags motor som er med å produsere oss for tiden. På arbeidsplassene, mot departementene, i skolene, i barnehagene, rektorer, tester, ansatte som tester, elever som testes av kommuner som konkurrerer mot hverandre. Det er mye, det er, mye, det er i alle fall noe som man ikke kommer unna av at det er en slags grunntone nå. Da. En, to. Fi All! som knapppper kunde fyraåde. det brugt akk gå de så fy, til du stat sig hjelle en låt, som det brukte i show. O de så, så detå det hø til allt forååge gånger sig føbersta. Det er just. En en lå av. Det kan bara det nu er. Skal du være fri, så kommer det ikke unna testen din. Nei, og det er underlig. Og så langs fri, frihetens veier finns det en del barriere, en del bomber. Ja.
2: ja, folkes, vi skal
1: altså til det filosofiske gjørende.
0: Ja. Finnes det ting i
5: et samfunn
0: som man ikke kan nevne med navn? Som man ikke kan snakke om?
2: Tema ja. man ikke kan
0: snakke om? Ja, ja, ja uten å
2: risikere
0: karriere, sitt gode navn og rykte.
2: Mange vil jo mener ja. Mange vil jo ja. Ja, det finnes også en filosof som har gripet fatt til dette her. Han, det han vi til, seier følgende på fransk. Seu-me-pa-pon-no.
1: Og det vet i hvert fall alle her hva det betyr. Det betyr. Det er ikke for oss. Det er ikke for oss. Han kaller denne teorien, eller dette begrepet, for doxa. Og doxa er altså en slags grense som samfunnet er enig i for hva som kan og skal diskuteres, og altså også hva som kan og ikke kan og ikke skal diskutere. Ja, tingene ikke trenger diskutere en gang. Tingene ikke trenger diskutere, det er selvsagt alle er enige i at det snakker man ikke om. Og vi skal altså frem til, til navnet, navnet.
6: På. På. på denne franske ting,
4: kjære. Er det Vi støtter på. Er det
6: tankningstia startar nu. Vi ska inte vi ska inte skämma. För det 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 måste ni det det inte må göra. För det är inte skämma. Det kommer til... det inte skrämmande? Det är inte skrämmande. Jag det första är det nu en... har vi ju 9 små försg. for det första måste må det, det måste vara ingen det ingen städer der någon tränger och känner att de är dumma sig ut. Då blir den ju nervös och det skal den inte vara. det er ett väldigt musikalskt rum den kommer tett på veldig fine, fine skuespillere i en slags direkte møte, som jeg tror kan, kan være noe som, som er langt mindre truende enn liksom, mørke på scenen og mørke i rommet. Og, 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 og det er fullt mulig å, å lytte mer enn, enn deltale, hvis det vil det. Hva forventer du av publikum? Jeg forventer bare, du må noen spørre meg hva skal dette prosjektet gjøre. Det er fint å komme sammen og løse samfunnsoppgaver. Altså, jeg, altså det er jo en oppgave. Noe, men, men på en annen side mener jeg at å gi et rum, der det en ofte står mitt i om å forholde seg til der han får litt tid til kanske å tenke og føle litt rundt deg litt over det ja, Hvorfor da er det, Chris? Ikke så fryktelig, men synes det synes jeg er gøy for det, det er noe med du vet, det der evige spørsmålet at teatret skal stille spørsmålen og vi var, men det blir ganske kjedelige diskussioner. Når du går til et sted der du sier, nei, vi skal ikke vi skal gi noe svar. Ingenting. Det kan jo godt hende at i forsøket på å finne svar produseres det nye spørsmålet. Og der har quizset ditt en litt god ting. Der er det sånn, sant? Du, du gjør en kvalifisert hjertning, du kan til og med vinne litt grann. Kanskje laget blir litt samlet i konkurrens mot andre lag, vet men da vil du også gjerne ha en fasit til slutt. Så er det er om man skal stole på den fasiten.
5: Det
6: er alltid en fasit i quiz, men spørsmålet om fasiten også kan av og til være utgangspunkt med nye spørsmål. Hvordan vil scenen din se ut? Litt inspirert, og sånn altså, som mennesker satt rundt leirebål, altså med, med, der, der en har ulike lydskilder i rommet, uh, ulike steder en kan sitte i rommet. Du kan slekte litt på kanskje måten en satt rundt et leirebål, altså med gitaren og, og, og det hele. Og, og så publikum altså sammen med oss... Uh, Sånn ingen skal opp på scenen, og ingen ska få på sig, klovne neser, og det er bedre om å gjøre noe som helst, for det skal vi ta oss sammen. Men i alle fall at, at teaterrommet er et slags socialt musikalsk rum, der vi er felles om noe, det har et aldrig så lite sånn utopisk moment i seg.
0: Et utopisk moment, sier Tore Wanglid. Han liker å bruke ordet «autør» om sin egen rolle i teateroppsetninger. Kanskje fordi han er drivende kraft både bak tekst, musikk og regi. Og det er vanskelig å plassere ham inn i en profesjonsboks. Han er prisbelønner flere ganger. Sist nå i år, da han fikk to hedda-priser for oppsetningen «Vår ære, vår makt» på den nasjonale scenen i Bergen. For beste regi og beste manus sammen med Cecilia Løveit. Det er i og for seg politisk teater dette vi har snakket om. Anno 2016, men ikke slik Aristoteles ville laget det, mer filosofisk kanskje, slik at min erkjennelse som publikummer kan dreie seg om å våkne opp til den problemstillingen som Tore Vagnlid tar opp, og som jeg kanskje ikke har sett før. En annen betydelig politisk teaterforteller er Bertolt Brecht. Han fylte heller ikke Aristoteles klassiske forteller fortellermal, men jobbet for erkjennelse gjennom distanse, avstand eller fremmedgjøring som begrepet har blitt til i Norge. Tore Wang er utdannet i Tyskland og har doktorgrad i teatervitenskap, så han gjør det både på scenen og i bøkene og på universitetene. Kanskje er han den her i landet som kjenner Bertolt Brecht-teorier og arbeid aller best.
6: Hva er forskjellen på en fremdom og ferfremdom? Entfremdom, eh, det, og det er et kjempegodt spørsmål, Entf, fordi jeg tror at veldig mye, mange som misforstår de begrepene, mister det derfor fremdomsbegrepet. Entfremdom ja. vil være det norske fremmedgjøring. At den er fremmedgjort fra noe, at den, at den er fremmedgjort fra... En jobber på et arbeidssted, gjør arbeidsoppgaver, men den vet ikke helt vitsen. En fyller ut en haug med prøver, men den vet ikke. Eh, 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 mens fremdom er... Dette er vanskelig. Ja, det men, 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 forfrem, men det er ikke så vanskelig for fremdom... For eksempel i en brestianforstand, vil det kunne sies å være, hvis en sier at fremdom er bedre enn å skulle være underliggjøring, at no, å gjøre noe underlig, da vil være underliggjøring av fremmedgjøringen. Vi bruker fremmedgjøring om to ting, altså, og de vil skille mellom entfremdom, som er det klassiske, å fremmedgj være fremmedgjort for noe ent at den er fremmedgjort i livet sitt, den er fremmedgjort på arbeidsplassen, den i prøvesituasjonen. Mens forfremdung vil det være å rykke på distans og underliggjøre det. Så det, det, det er jo der eventuelt, i alle fall i en sånn brekt terminologi, at, at kunsten kommer in eller at journalistikken kan komme inn. Eller. Så en underliggjøring av fremmedgjøringen, en forfremdung av entfremdungen. Ja. Fordi når vi i norsk sammenhenger veldig ofte snakker om distansere, du skal distansere deg fra Så bommer han helt sånn for ditt, I så fall må da egentlig bare distanseringen være det At du rykker litt grann på avstand For å kunne se deg selv ovenfra At du rykker ut av noe For å se hvordan livet ditt nu en gang er At du rykker, En ut av kroppen opplevelse Ja, eller en, eller en ut Sånn at det som er naturlig plutselig ikke blir så naturlig Det som er selvfølgelig ikke blir så selvfølgelig Det som er så verdagslig ikke blir så verdagslig Og det er jo kanskje akkurat der nå vet jeg ikke hvordan vi havnet hos Platt og Brecht, men, men det er kanskje der at, at det er der jeg syns hans tiltro til at teaterrommet, hvis det brukes riktig, eller hvis det tar i bruk den muligheten det har, at, 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 at det kan være et sånt rom der ting kan få lov å underliggjøre seg selv litt i gang. Ja. Still, stille spørsmålene. Du ønsker jo en dialog. Ja. En veldig
0: tydelig dialog med publikum i i denne forestillingen. Og den dialogen... Eh, må forestillingen og skuespillerne ta opp i seg. Det er ikke enkelt.
6: Nej, og det er grunnen til at vi, vi eksperimenterer med disse formene, og, og med former som, der, der, der det foregår for historiefortelling, men det også foregår et, et ganske så festlig quiz. Quizset låner, for quizset er jo også en form, at det låner noe til oss i teater, og med alle sine muligheter, og disse fantastiske skuespillene der, og musikerne kanskje kan gi quizset noe som quizset ikke hadde i utgangspunktet. Det er et stoffskifte mellom teater og kvisse, og kvisse og teater. Nej, underliggjøring. En liten underliggjøring mellom de to. Kvisse underliggjør teater litt i gang, og teatret kanskje underliggjør til kvisse litt.
0: På forestillingen Fridommens Vegard har premiere på det norske teatret i starten av oktober.
1: Du lytter altså på verdibørsen her i NRK P2, og også kan du høre på radion i helga, eller så kan du høre oss når du selv vil. Gå bare inn på radio.nrk.no, og så finner du verdibørsen.
0: Alle veier leder til verdibørsen. I hvert fall på nettet.
2: Det er vel en følelse jeg ikke liker å kjenne meg igjen i. Da. Jeg liker ikke å være sjalu, men jeg vet at det blir det. Og det er bare det er vondt, liksom. Det er sånn skamfull, på en måte. Ja. Det sånn, skal egentlig ikke være, men jeg har vært sjalu flere ganger.
1: Den høsten skal det handle om sjalusi og da den grenseløse og farlige sjalusi.
0: Og
1: vi hørte, sjalusi er en godt kjent følelse. Alle vet hva det er. Men i vår skjere her i verdibørsen nå, så ser vi altså mest på den ekstreme sjalusien. Slik den i litteraturen i 2040 år. Og vi startet med Medea siste uke, Per Buvik. Hun ble gal av sjalusi.
5: Ja, en tar jo livet av barna sine, som også er en sektemannsbarn, for å hevne sig på han. Galere går det vel nesten ikke bli. og <laughs> blir.
1: Jalousi altså en sterk følelse som du har skrevet om. Du er professor i allmenn litteraturvitenskap og forfatter. Siste bok heter «Jalousi uten grenser», og her ser du på sjalousien i skjønnlitteraturen. Og du har sagt at litteraturen er solidarisk med en sjalu. Hvorfor mener du det?
5: Ja, jeg mener ikke at uh, litteraturen i sin familie parti for den sjalu, men jeg mener at litteraturen har en uh, forstyrrende funktion i våre liv. Uh, den rusker opp i vante forestillinger og enkle ideer som vi har, og som vi ofte klamrer oss til. Og sånn er det også med, med sjalusi, både som litterær tema og i virkeligheten, det er noe som forstyrrer oss og gjør situasjoner ubehagelige og vanskelige. Og i den forstand så er det en viss solidaritet mellom litteraturen generelt og, og ett fenomen som sjalusi og mange andre sånne grensefenomener også.
1: Dagens hovedperson det er generalen Othello. så han blir gal og farlig når sjalusien fester grepe. Men i motsetning til Medea, så er det meste innbilling her, altså hans hustru bedrar dem ikke. Og likevel så får vi altså en slags meding med han også, sånn som du snakket om nå, Per Buvik.
5: Ja, vi får jo en meding med han, fordi han er jo offer for løgn og bedrag. Ja, den
1: stakkarske generalen Othello blir lurt trill rundt av sin underoffiser Iago. Iago er den onde drivkraften i Shakespeares stragedie som ender med drap og selvdrap, og det på grunn av Iagos løgner og intriger. Otello er en outsider i Republiken Venesia. Han er en svart man fra Nordafrika. Han er mye eldre enn sin kone Destemona, som har den rette adelsbakgrunnen. Ekteparet er svært glad i hverandre, men Otello får Othello forfremmer den flotte og tiltrekne Cassio til sin nestkommanderende og det på bekostning av slemme Iago, så vil Iago ha hevn. Og han greier å åbevise Othello om at Destemona er utro med den kjekke Cassio. Det hele ender med at Othello dreper Destemona, skjønner etter det at hun ikke har vært utro og tar sitt eget liv. Men hvorfor lar Othello seg så lett åbevise? Hvorfor er han et så lett bytte for løgneren Iago?
5: Han er klar over at han er en outsider, at han ligger tynt i det venezianske overklasssamfunnet. Han er jo god som general, det vil si som krigi, så lenge han holder seg ut på havet, og, og for så vidt også uh, på Kypros, hvor han skal jo innsette som ny gubernør der. Uh, men han er liksom ikke fin nok, mens Cassio og Destemona, som tilhører den desiderte overklassen i Venezia, de har jo kjent hverandre hele livet. Men det er noe interessant, altså Shakespeare er jo en fantastisk menneskekjenner, det ville jeg, vil jeg Tore oppåstå, og påstå. han skriver alltid interessant om menneskers indre. Og i dette stykket, Otello, så er det egentlig tre syn på skjaldssiden som kommer til uttrykk. Og det er at det er en iboende disposisjon. Altså det er noen mennesker som er sånn at de bare trenger veldig lite påskudd før sjalosien bruter ut. Och så er det det synet at sjalosi er en allmennmenneskelig reaksjon, altså ingen liker å bli bedratt, ingen liker å miste det man er kjær, og da reagerer man ofte med, med sjalosi. Men så er det en tredje dimensjon her som har med å telle øh, hva skal vi si, øh, seksuelle identitet å gjøre. Og det er skrevet litt om det, ikke veldig mye. Og jeg refererer litt av dette, og har noen egne synspunkter også. Fordi øh, det er jo et veldig tett forhold mellom Iago og øh, Tello. Men det er også et veldig tett forhold mellom Cassio og og Tello. Og dette opplever Iago. Cassio er en veldig flott mann, litt feminin, samtidig som han er, og forfinet, samtidig som han er en veldig god kriger. Men, det er altså noe som tyder på at det er noen, hva skal vi si, erotiske, ubevisste krefter, i, i, uh, i gang her uh, mellom disse tre mennene også. Uh, Iago er sjalu, kanske på, på uh, Casio, fordi han blir privilegiert på denne måten og uh, uh, det er også slik at sjalusien til Othello som selvfølgelig først og fremst gjelder Deste Monas mulige utroskap, som man mener er uh, ubestridelig. Det kan faktisk også være en form for sjalusi uh, overfor uh, Casio. Det
1: blir sånn trekantramen, ja, både det... sjalu
5: på hustrun og hennes I... elsker. Ja, nettopp, nettopp. Og det er noen psykologer som har, en psykoanalytiker, André Grin, som har skrevet litt om dette, og kanskje er det noe i det. Det er særlig interessant i lyset av Freuds teori, han skrev en berømt artikkel om Chalzi si i 1922, og der evder han at det tredje stadiet, Chalzi, si, det er den paranoide, det, det paranoide stadiet. Og der mener han at homofile, homoerotiske krefter er ganske viktige, Uh, altså, fordi i dette stadiet så, så er den chalu totalt uh, forrykt av sjalusi, og ingenting i verden kan realitetsorientere ham eller ene. Og på dette stadiet så er også, hva skal vi si, uh, amorøse, varme, erotiske følelser også rettet mot rivalen. Men, mener Freud. Hvordan synes du liksom Shakespeare forholder seg
1: til jalousi og... Ja, hvordan er jalousi hos ham?
5: At han beskriver alle de vanlige symptomenene, ikke sant? Altså mistanke, øh, og mer og mer visighet, skuffelse, aggresjon, øh, hevngjærighet, jeg, jeg synes han har alle disse stadene, dette, dette skal jeg hevne, dette finner jeg meg i. Og det som han gjør akkurat som i Vrippedes øh, gjorde, som vi sagt om i det er at han skriver dette in i en patriarkalsk kontekst. Fordi i en patriarkalsk kontekst så er selvfølgelig noe av det verste som kan skje en, en ektemann og bli bedratt. Jeg synes at Shakespeare till og med kaster lys over ett så vanskelig fenomen som ærestrap och slike ting. Fordi han, ja, han, han handler også som en vannæret ektemann i et patriarkalsk samfunn.
1: Det er det buddhetsseksuelt som är det
5: värste. Ja, ja, det, det er også veldig viktig At det er å bli bedratt seksuelt Det er, det er krenkelse nummer en Det er helt opplagt
1: Og har å ta livet kone på grunn av sjalusi Og så neste uke skal det handle om et sjalusi-drap så her er mannen morderen Han dreper sin kone som er blitt for pen
0: I will swallow my pain I was swallowing
3: my pain
1: Roxy Music tar oss til slutten av denne verdibørsen. Og verdibørsen kan du altså laste ned som podcast, og du kan høre oss på nettet. Egentlig så kan du bare google verdibørsen så finner oss.
0: Mange sendinger. Du kan også skrive til oss. Det er en del som gjør det, og ikke bare for å kommentere på noe de har hørt likt eller ikke men også for å komme med forslag til hva vi kan gjøre nå på i verdibørsens form. Da. Det er veldig inspirerende.
1: Og de som leser disse, disse henvendelsene, det er da oss to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit. Takk til teknisk ansvarlig i dag, Finn Li.